0: Abschnitt 4 von der Zweikampf von Heinrich von Kleist. Diese librivox ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Inzwischen war vor dem zu Basel von dem Kaiser eingesetzten Tribunal gegen Herrn Friedrich von Trotter sowohl als seine Freundin, Frau Littegarde von Auerstein, die Klage wegen sündhaft angerufenen göttlichen Schiedsurteils eingeleitet und beide dem bestehenden gesetzgemäß verurteilt worden auf dem platz des zweikampfs selbst den schmählichen tod der flammen zu erleiden man schickte eine deputation von räten ab um es den gefangenen anzukündigen und das urteil würde auch gleich nach wiederherstellung des kämmerers an ihnen vollstreckt worden sein wenn es des kaisers geheime absicht nicht gewesen wäre den grafen jakob den rotbart gegen den er eine Art von Misstrauen nicht unterdrücken konnte, dabei gegenwärtig zu sehen. Aber dieser lag auf eine in der Tat sonderbare und merkwürdige Weise an der kleinen, dem Anschein nach unbedeutenden Bunde, die er zu Anfang des Zweikampfs von Herrn Friedrich erhalten hatte, noch immer krank, ein äußerst verderbter Zustand seiner Säfte, verhinderte von tag zu tage und von woche zu woche die heilung derselben und die ganze kunst der ärzte die man nach und nach aus schwaben und der schweiz herbeirief vermochte nicht sie zu schließen ja ein ätzender der ganzen damaligen heilkunst unbekannter eiter fraß auf eine krebsartige weise bis auf den knochen herab im ganzen system seiner hand um sich der dergestalt dass man zum entsetzen aller seiner freunde genötigt gewesen war ihm die ganze schadhafte hand und späterhin da auch hierdurch dem eiter fraß kein ziel gesetzt ward den arm selbst abzunehmen aber auch dies als eine radikalkur gepriesene heilmittel vergrößerte nur wie man heutzutage leicht eingesehen haben würde statt ihm abzuhelfen das übel und die ärzte da sich sein ganzer körper nach und nach in alterung und fäulnis auflöste erklärten daß keine rettung für ihn sei und er noch vor abschluß der laufenden woche sterben müsse vergebens forderte ihn der prior des augustinerklosters der in dieser unerwarteten wendung der dinge die furchtbare hand gottes zu erblicken glaubte auf in Bezug auf den zwischen ihm und der Herzogin Regentin bestehenden Streit die Wahrheit einzugestehen. Der Graf nahm, durch und durch erschüttert, noch einmal das heilige Sakrament auf die Wahrhaftigkeit seiner Aussage und gab unter allen Zeichen der entsetzlichsten Angst, falls er Frau Littegarden verleumderischerweise angeklagt hätte, seine Seele der ewigen Verdammnis preis nun hatte man trotz der sittenlosigkeit seines lebenswandels doppelte gründe an die innerliche redlichkeit dieser versicherung zu glauben einmal weil der kranke in der tat von einer gewissen frömmigkeit war die einen falschen eid schwur in solchem augenblick getan nicht zu gestatten schien und dann weil sich aus einem verhör das über den turmwächter des schlosses derer von breda angestellt worden war welchen er behufs eines heimlichen eintritts in die burg bestochen zu haben vorgegeben hatte bestimmt ergab daß dieser umstand gegründet und der graf wirklich in der nacht des heiligen remigius im innern des brederschen schlosses gewesen war Demnach blieb dem Prior fast nichts übrig, als an eine Täuschung des Grafen selbst durch eine dritte, ihm unbekannte Person zu glauben, und noch hatte der Unglückliche, der bei der Nachricht von der wunderbaren Wiederherstellung des Kämmerers selbst auf diesen schrecklichen Gedanken geriet, das Ende seines Lebens nicht erreicht, als sich dieser Glaube schon zu seiner Verzweiflung vollkommen bestätigte.« man muß nämlich wissen, daß der Graf schon lange, ehe seine Begierde sich auf Rolittegarden stellte, mit Rosalien, ihrer Kammerzofe, auf einem nichtswürdigen Fuß lebte. Fast bei jedem Besuch, den ihre Herrschaft auf seinem Schlosse abstattete, pflegte er dies Mädchen, welches ein leichtfertiges und sittenloses Geschöpf war, zur Nachtzeit auf sein Zimmer zu ziehen.« da nun Littegarde bei dem letzten Aufenthalt, den sie mit ihren Brüdern auf seiner Burg nahm, jenen zärtlichen Brief, worin er ihr seine Leidenschaft erklärte, von ihm empfing, so erweckte dies die Empfindlichkeit und Eifersucht dieses seit mehreren Monden schon von ihm vernachlässigten Mädchens. Sie ließ bei der bald darauf erfolgten Abreise Littegardens, welche sie begleiten mußte, im Namen derselben einen Zettel an den Grafen zurück worin sie ihm meldete, daß die Entrüstung ihrer Brüder über den Schritt, den er getan, ihr zwar keine unmittelbare Zusammenkunft gestattete, ihn aber einlud, sie zu diesem Zweck in der Nacht des heiligen Remigius in den Gemächern ihrer väterlichen Burg zu besuchen. Jener, voll Freude über das Glück seiner Unternehmung, fertigte sogleich einen zweiten Brief an Litte Garden ab, worin er ihr seine bestimmte ankunft in der besagten nacht meldete und sie nur bat ihm zur vermeidung aller irrung einen treuen führer der ihn nach ihren zimmern geleiten könne entgegenzuschicken und da die zofe in jeder art der ränke geübt auf eine solche anzeige rechnete so glückte es ihr dies schreiben aufzufangen und ihm in einer zweiten falschen antwort zu sagen dass sie ihn selbst an der gartenpforte erwarten würde darauf am abend vor der verabredeten nacht bat sie sich unter dem vorwand daß ihre schwester krank sei und daß sie dieselbe besuchen wolle von littegarden einen urlaub aufs land aus sie verließ auch da sie denselben erhielt wirklich spät am nachmittag mit einem bündel wäsche den sie unter dem arm trug das schloß und begab sich vor aller augen nach der gegend wo jene frau wohnte auf den weg statt aber diese reise zu vollenden fand sie sich bei einbruch der nacht unter dem vorgeben daß ein gewitter heranziehe wieder auf der burg ein und mittelte sich um ihre herrschaft wie sie sagte nicht zu stören indem es ihre absicht sei in der frühe des kommenden morgens ihre wanderung anzutreten ein nachtlager in einem der leerstehenden zimmer des verödeten und wenig besuchten schloßturms aus der graf der sich bei dem turmbächter durch geld den eingang in die burg zu verschaffen wußte und in der stunde der mitternacht der verabredung gemäß von einer verschleierten person an der gartenpforte empfangen ward ahndete wie man leicht begreift nichts von dem ihm gespielten betrug das mädchen drückte ihm flüchtig einen Kuss auf den mund und führte ihn über mehrere treppen und gänge des verödeten seitenflügels in eines der prächtigsten gemächer des schlosses selbst dessen fenster vorher sorgsam von ihr verschlossen worden waren hier nachdem sie seine hand haltend auf geheimnisvolle weise an den türen umhergehorcht und ihm mit flüsternder stimme unter dem vorgeben daß das schlafzimmer des bruders ganz in der nähe sei schweigen geboten hatte ließ sie sich mit ihm auf dem zur seite stehenden ruhebette nieder der graf durch ihre gestalt und bildung getäuscht schwamm im taumel des vergnügens in seinem alter noch eine solche eroberung gemacht zu haben und als sie ihn beim ersten Dämmerlicht des Morgens entließ und ihm zum Andenken an die verflossene Nacht einen Ring, den Littegarde von ihrem Gemahl empfangen und den sie ihr am Abend zuvor zu diesem Zweck entwendet hatte, an den Finger steckte, versprach er ihr, sobald er zu Hause angelangt sein würde, zum Gegengeschenk einen anderen, der ihm am Hochzeitstage von seiner verstorbenen Gemahlin verehrt worden war.« Drei Tage darauf hielt er auch Wort und schickte diesen Ring, den Rosalie wieder geschickt genug war, aufzufangen, heimlich auf die Burg, ließ aber, wahrscheinlich aus Furcht, daß dies Abenteuer ihn zu weit führen könne, weiter nichts von sich hören und wich unter mancherlei Vorwänden einer zweiten Zusammenkunft aus. Späterhin war das Mädchen eines Diebstahls wegen, wovon der Verdacht mit ziemlicher Gewissheit auf ihr ruhte, verabschiedet und in das Haus ihrer Eltern, welche am Rhein wohnten, zurückgeschickt worden und da nach verlauf von neun monaten die folgen ihres ausschweifenden lebens sichtbar wurden und die mutter sie mit großer strenge verhörte gab sie den grafen jakob den rotbart unter entdeckung der ganzen geheimen geschichte die sie mit ihm gespielt hatte als den vater ihres kindes an glücklicherweise hatte sie den ring der ihr von dem grafen übersendet worden war aus furcht für eine diebin gehalten zu werden nur sehr schüchtern zum verkauf ausbieten können auch in der tat seines großen werts wegen niemand gefunden der ihn zu erstehen lust gezeigt hätte dergestalt daß die wahrhaftigkeit ihrer aussage nicht in zweifel gezogen werden konnte und die eltern auf dies augenscheinliche zeugnis gestützt klagbar wegen unterhaltung des kindes bei den gerichten gegen den grafen jakob einkamen die gerichte welche von dem sonderbaren rechtsstreit der in basel anhängig gemacht worden war schon gehört hatten beeilten sich diese entdeckung die für den ausgang desselben von der größten wichtigkeit war zur kenntnis des tribunals zu bringen und da eben ein Ratsherr in öffentlichen Geschäften nach dieser Stadt abging, so gaben sie ihm zur Auflösung des fürchterlichen Rätsels, das ganz Schwaben und die Schweiz beschäftigte, einen Brief mit der gerichtlichen Aussage des Mädchens, dem sie den Ring beifügten, für den Grafen Jakob den Rotbart mit. Es war eben an dem zur Hinrichtung Herrn Friedrichs und Littegardens bestimmten Tage, welche der Kaiser, unbekannt mit den Zweifeln, die sich in der Brust des Grafen selbst erhoben hatten, nicht mehr aufschieben zu dürfen glaubte, als der Ratsherr zu dem Kranken, der sich in jammervoller Verzweiflung auf seinem Lager wälzte, mit diesem Schreiben ins Zimmer trat. Es ist genug, rief dieser da er den Brief überlesen und den Ring empfangen hatte. »Ich bin das Licht der Sonne zu schauen müde. Verschafft mir, wandte er sich zum Prior, eine Bahre und führt mich Elenden, dessen Kraft zu Staub versinkt, auf den Richtplatz hinaus. Ich will nicht, ohne eine Tat der Gerechtigkeit verübt zu haben, sterben.« Der Prior, durch diesen Vorfall tief erschüttert, ließ ihn sogleich wie er begehrte durch vier knechte auf ein traggestell heben und zugleich mit einer unermeßlichen menschenmenge welche das glockengeläut um den scheiterhaufen auf welchen herr friedrich und frau littegarde bereits festgebunden waren versammelte kam er mit dem unglücklichen der ein kruzifix in der hand hielt daselbst an halt rief der prior indem er die bahre dem altan des kaisers gegenüber niedersetzen ließ »Bevor ihr das Feuer an jenen Scheiterhaufen legt, vernehmt ein Wort, das euch der Mund dieses Sünders zu eröffnen hat.« »Wie?« rief der Kaiser, indem er sich leichenblaß von seinem Sitz erhob. »Hat das geheiligte Urteil Gottes nicht für die Gerechtigkeit seiner Sache entschieden? Und ist es, nach dem, was vorgefallen, auch nur zu denken erlaubt, dass Garde an dem Frevel, dessen er sie geziehen, unschuldig sei?« bei diesen Worten stieg er betroffen vom Altan herab, und mehr denn tausend Ritter, denen alles Volk über Bänke und Schranken herabfolgte, drängten sich um das Lager des Kranken zusammen. »Unschuldig«, versetzte dieser, indem er sich, gestützt auf den Prior, halb darauf emporrichtete, »wie es der Spruch des höchsten Gottes an jenem verhängnisvollen Tage vor den Augen aller versammelten Bürger von Basel entschieden hat.« denn er, von drei Wunden, jede tödlich, getroffen, blüht, wie ihr seht, in Kraft und Lebensfülle, indessen ein Hieb von seiner Hand, der kaum die äußerste Hülle meines Lebens zu berühren schien, in langsam fürchterlicher Fortwirkung, den Kern desselben selbst getroffen, und meine Kraft wie der Sturmwind eine Eiche gefällt hat. Aber hier, falls ein Ungläubiger noch Zweifel nähren sollte, sind die Beweise, Rosalie ihre Kammerzofe war es, die mich in jener Nacht des heiligen Remigius empfing, während ich Elender in der Verblendung meiner Sinne sie selbst, die meine Anträge stets mit Verachtung zurückgewiesen hat, in meinen Armen zu halten meinte. Der Kaiser stand, erstarrt wie zu Stein, bei diesen Worten da.« er schickte, indem er sich nach dem Scheiterhaufen umkehrte, einen Ritter ab mit dem Befehl, selbst die Leiter zu besteigen und den Kämmerer sowohl als die Dame, welche letztere bereits in den Armen ihrer Mutter in Ohnmacht lag, loszubinden und zu ihm heranzuführen. »Nun, jedes Haar auf eurem Haupt bewacht ein Engel«, rief er da littegarde mit halb offener brust und entfesselten haaren an der hand herrn friedrichs ihres freundes dessen Knie selbst unter dem gefühl dieser wunderbaren rettung bangten durch den kreis des in ehrfurcht und erstaunen ausweichenden volks zu ihm herantrat er küßte beiden die vor ihm niederknieten die stirn und nachdem er sich den hermelin den seine gemahlin trug erbeten und ihn littegarden um die schultern gehängt hatte nahm er vor den augen aller versammelten ritter ihren arm in der absicht sie selbst in die gemächer seines kaiserlichen schlosses zu führen er wandte sich während der kämmerer gleichfalls statt des sünderkleids das ihn deckte mit federhut und ritterlichem mantel geschmückt war gegen den auf der bahre jammervoll sich wälzenden grafen zurück und von einem gefühl des mitleidens bewegt da derselbe sich doch in den zweikampf der ihn zugrunde gerichtet nicht eben auf frevelhafte und gotteslästerliche Weise eingelassen hatte, fragte er den ihm zur Seite stehenden Arzt, ob keine Rettung für den Unglücklichen sei. »Vergebens,« antwortete Jakob der Rotbart, indem er sich unter schrecklichen Zuckungen auf den Schoß seines Arztes stützte, »und ich habe den Tod, den ich erleide, verdient. Denn wisst, weil mich doch der Arm der weltlichen Gerechtigkeit nicht mehr ereilen wird,« »Ich bin der Mörder meines Bruders, des edlen Herzogs Wilhelm von Breisach. Der Bösewicht, der ihn mit dem Pfeil aus meiner Rüstkammer niederwarf, war sechs Wochen vorher zu dieser Tat, die mir die Krone verschaffen sollte, von mir gedungen.« Bei dieser Erklärung sank er auf die Bahre zurück und hauchte seine schwarze Seele aus. »Ha, die Ahndung meines Gemahls, des Herzogs selbst!« rief die an der Seite des Kaisers stehende Regentin, die sich gleichfalls vom Altern des Schlosses herab im Gefolge der Kaiserin auf den Schlossplatz begeben hatte. »Mir noch im Augenblick des Todes mit gebrochenen Worten, die ich gleichwohl damals nur unvollkommen verstand, kundgetan.« Der Kaiser versetzte in Entrüstung. »So soll der Arm der Gerechtigkeit noch deine Leiche ereilen. Nehmt ihn!« rief er, indem er sich umkehrte, den Herrschern zu, und übergebt ihn gleich, gerichtet wie er ist, den Henkern. Er möge zur Brandmarkung seines Andenkens auf jenem Scheiterhaufen verderben, auf welchen wir eben um seinetwillen im Begriff waren, zwei Unschuldige zu opfern. Und damit, während die Leiche des Elenden in rötlichen Flammen aufprasselnd, vom Hauche des Nordwindes in alle Lüfte verstreut und verweht ward, führte er Frau Littegarden im Gefolge aller seiner Ritter auf das Schloss. Er setzte sie durch einen kaiserlichen Schluss wieder in ihr väterliches Erbe ein, von welchem die Brüder in ihrer unedelmütigen Habsucht schon Besitz genommen hatten, und schon nach drei Wochen ward auf dem Schlosse zu Breisach die Hochzeit der beiden trefflichen Brautleute gefeiert, bei welcher die herzogin regentin über die ganze wendung die die sache genommen hatte sehr erfreut littegarden einen großen teil der besitzungen des grafen die dem gesetz verfielen zum brautgeschenk machte der Kaiser aber hing Herrn Friedrich nach der Trauung eine Gnadenkette um den Hals, und sobald er nach Vollendung seiner Geschäfte mit der Schweiz wieder in Worms angekommen war, ließ er in die Statuten des geheiligten göttlichen Zweikampfs, überall wo vorausgesetzt wird, daß die Schuld dadurch unmittelbar ans Tageslicht komme, die Worte einrücken, wenn es Gottes Wille ist. Ende von Abschnitt 4 Ende von der Zweikampf von Heinrich von Kleist